0: www.kölncampus.com www.kölncampus.com Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf
0: Köln Campus.
1: Genau, es ist Dienstag. Herzlich willkommen zu Echo am Dienstagabend. Ich bin Benedikt Schmitz und darf heute in einer Stunde Talk mit Suleiman Sulaim, äh, Masomi, seines Zeichens Poetry Slammer und kerniger Typ sprechen. Äh, sorry Sulaiman, dass ich erstmal deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Direkt zum äh, Beginn und dass ich dich als kernigen Typen bezeichnen wollte. Immer mal schon wieder. Und jetzt habe ich die Gelegenheit dazu. Das Eine ist, Stunde lang.
2: Das ist überhaupt kein Problem. Also ähm, ich bin ja auch ein bisschen kernig drauf. Ne? Ist das so? Ja.
1: <lacht> ich habe gedacht, du bist ein einfühlsamer Poet.
2: Ja, ich bin gefangen in einem, in einem Ty Typen mit <lacht> Migrationshintergrund, der haarig durch die Gegend läuft, aber innen drin ist okay, alles klar. Ein einfühlsamer also
1: ich habe mir natürlich was dabei gedacht, äh, dich hier einzuladen und äh, für die Leute, die jetzt Poetry Slam gar nichts sagen, die. Da erklären wir es jetzt trotzdem mal nicht, weil äh, das zieht sich sonst zu lange hin. Du bist Poetry-Slammer natürlich, deswegen haben wir dich unter anderem eingeladen. Du bist aber auch einfach ein netter Typ. Und wir werden jetzt einfach eine Stunde lang mit dem äh, netten Suleiman über, ja, ich würde sagen, weil wir jetzt das erste Mal wieder in der Uni sind seit langem, sowohl ich als auch wahrscheinlich du. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in der Uni warst.
2: Ich glaube, das ist schon so sieben Jahre her. Echt? Gibt es nicht so Hörsaal-Slams? Zählt das? Achso, ja, doch.
1: Das, das zählt, ne? Ja. Ja, ich,
2: ich selbst in der Uni. <lacht>
1: <eigentlich>. <lacht> genau. Ähm, da ist es wahrscheinlich ein bisschen komisch, wieder in der Uni zu sein, oder?
2: Ich weiß nicht. Ich bin jetzt hier einfach nur quer von der Straße hier rüber und so viel habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Okay. Komisch finde ich es nicht. Ich
1: fühle mich eigentlich wohl. Also jetzt ist es ja so bei dir äh, um die Leute. Es geht ja auch ne, darum, eine Stunde lang den Leuten so ein bisschen zu erklären, wer ist Suleiman äh, Massoumi. Und ähm, ich habe äh, recherchiert und äh, muss es kurz ablesen, weil auswendig gelernt habe ich es nicht. Du hast äh, studiert die allgemeinen Literaturwissenschaften, Medienwissenschaften und kulturwissenschaftliche Anthropologie in Paderborn. Das ist schon eine Vorlage für fünf, sechs Witze, sage ich jetzt mal. Also angefangen bei Paderborn, da kann man sich natürlich gerne über, äh, ne, wenn wir jetzt im Gefängnis im Körper eines Typen mit Migrationshintergrund in Paderborn, wo der Schützenverein alles ist. Ne? Das ist äh, daraus kann man was spinnen auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, wenn du jetzt im Bachelor wärst und du hast ja noch Magister gemacht, ja, deinen schon. Jahrgang sage ich natürlich nicht. Ne? Das ist ja, man ja eitel.
2: Na, könnt ihr ruhig sagen.
1: Ja. Ah, okay. Jahrgang 79. <lacht> äh, und ähm, da wird man heute, glaube ich, ein paar Sprüche für bekommen. Es ist es so gewesen, dass es halt irgendwie alles und nichts war, weil das klingt ein bisschen ja schon so, wenn das so ein elendlanger Studiengang auch
2: noch ist. Also ich fand jetzt Paderborn so an sich gar nicht so schlimm. Das Studium war auch okay. Ich glaube, dass Paderborn eigentlich auch ganz cool war zum Studieren, weil es so isoliert irgendwo in Ostwestfalen war und da auch nichts ging. Also da, wenn du da abends weg wolltest, gab es da eine Tanzkneipe. und ja. So hast du aber auch die Leute kennengelernt. Ich glaube, in so einer Großstadt hast du deine drei, vier, fünf festen Homies. Und in Paderborn, weil nichts dagegen, hatten wir da eine Clique von 40 Mann weil wir es immer wieder getroffen haben. Okay. Ekel, wo wir waren, auf einer WG-Party waren alle da, auf einer Uni-Party waren alle da. Aber
1: jetzt ist es ja so, dass du im Moment in äh, Köln lebst, wenn ich das richtig weiß. Und ähm, jetzt ist es eine Großstadt und äh, hat sich das dann für dich irgendwie, ist das jetzt ist schlechter oder besser? Gerade wenn du ein bisschen rumtourst auch so als, äh, und auf verschiedene Slams
2: fährst. Also jetzt ist es besser. Also ich... ich fand es cool in Paderborn, aber irgendwann muss man auch mal den Absprung schaffen. <lacht> also da äh, verdauern wollte ich nicht und ähm, Köln ist für mich ideal. Meine Eltern wohnen in Krefeld in der Nähe, ich kann ich die locker besuchen. Hier wohnen auch ein paar meiner besten Kumpels, die hier hingezogen sind nach dem Studium. Ja. Und für mich als äh, herumfahrender Poet, der jetzt äh, einen Auftritt nach dem anderen dann hat, ist Köln auch von der Lage sehr gut, weil es mitten in Deutschland liegt und ich kann wirklich so München in vier Stunden erreichen, aber auch Berlin und... Ähm, das wäre was anderes, wenn ich zum Beispiel in Hamburg leben würde, dann würde das schon ein bisschen länger dauern. Und ich mag Nordrhein-Westfalen und Köln, hat genau die richtige Größe.
1: Okay. Ja, sehr schön. Dann freuen wir uns schon mal, dass du dich hier äh, einigermaßen wohlfühlst. Dann auch hier bei Köln Campus vielleicht. Und ähm, es ist ja dann schon so, dass dein Studium ja auch so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass man äh, so in Anführungszeichen irgendwas mit Sprachen macht. Du hast es dann ja im Endeffekt geschafft. Du hast äh, du du äh, schreibst ja nicht nur Gedichte und Slams und Poetry Slams, sondern du bist ja auch Sprachbotschafter äh, für Deutschland und wirst dann in verschiedene Länder und Städte geschickt, um dann da so, sage ich mal, die deutsche Sprache zu Ne, zu kultivieren also und äh, anzubieten an an mal. Ähm, war das dann auch so der Plan während des Studiums? Also hat dir das dann wirklich irgendwie geholfen, dieses Studium? Oder war das eher so, dass du dich durchgequält hast und halt nebenher genug Freizeit hattest, um mal halt
2: Sachen zu schreiben? Also ich wollte, ich habe schon mit zwölf angefangen zu schreiben, so, ne? also so TKKG-Geschichten und so ein Zeug, aber ähm, und ich habe immer sehr viel gelesen und ich wollte dann auch irgendwas mit Literatur machen und habe das dann angefangen zu studieren. Während des Studiums habe ich dann auch eine Lesebühne gegründet, weil ich meine Texte vorlesen wollte und ähm, das Studium selbst äh, war, das ich, die, war das die Lyrika Lounge? Genau, genau. die Lyrika Lounge. Ja. Das, das war so eine offene Lesebühne, wo dann jeder, der will, einfach hinkommen konnte und sagen, "Ey, ich will hier lesen. Und der hatte dann zehn Minuten Zeit oder diejenige. Mhm. Und ähm, das Studium selbst hat mir natürlich Input gegeben. Ne? Man hat ja natürlich verschiedene Einflüsse, liest viele Sachen und aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt direkt auf meine Texte so einen großen Einfluss hatte, sondern vielleicht unterbewusst, mhm. dass ich Sachen da mitgenommen habe und auch meinen Style verbessert habe, aber okay. ähm, es fand sich später natürlich ein bisschen schwieriger, ich, weil ich während des Studiums schon ziemlich bekannt wurde in der Slam-Szene und sehr viele Auftrittsmöglichkeiten hatte, so dass am Ende, wo ich die Magisterarbeit schreiben musste, hatte ich schon wirklich so einen kleinen Burnout, weil ich mit wirklich 40 Taschen durch die Gegend gefahren bin, weil ich hatte es auch ein bisschen verpeilt. Ich habe so gedacht, okay, irgendwann so im Frühjahr, ich bin im Dezember fertig, aber war ich nicht und dann habe ich mir meinen ganzen Tourplan vollgepackt ab Dezember. Sehr schön, sehr schön. Und, und, und ab dann, Dezember ging es eigentlich richtig los, ja. weil es bis dahin die Recherche so lange gedauert hat und dann war ich nur noch so im Backstage am Lesen. Ja. So, Leimann, du musst auftreten, dann bin ich auf die Bühne hab einen Text gemacht, bin wieder runter und hab weiter korrigiert. Oh scheiße.
1: Ja, also du sprichst gerade mit einem gebeutelten äh, Bologna-Bachelorstudenten. Ne? Deswegen die Frage, weil bei mir ist es halt eher so, dass das Studium halt gar nichts in irgendeiner beruflichen äh, Weise mir geholfen hat, irgendwie mich zu orientieren. Und deswegen hat mich das interessiert, ob das bei dir vielleicht tatsächlich der Fall war, scheint anscheinend geklappt zu haben noch mit dem Magister. Also trotz äh, Tourleben nebenher, hast du
2: es noch hingekriegt irgendwie. Ja, also beruflich, äh, Auswirkungen, hat es ja in dem Sinne nicht gehabt, weil ich nie einen Job hatte. Ich
1: ja, aber glaube, du hast immerhin deine, deine wissenschaftliche Arbeit über äh, Poetry Slam, die hast du ja veröffentlicht. Ne? Genau. Das ist ja dann schon eine nee, Verbindung ich mein, eigentlich von beidem. Ich
2: meine, es ist aus dem Studium, ich wollte das Studium noch abschließen, aber ich bin halt direkt selbstständiger Künstler ge gewesen also und äh, konnte dann davon leben. Und ähm, so ging das dann vom Studium aus weiter. Aber ich wollte das noch abschließen, weil äh, ich habe dann, was ich, neun Jahre äh, studiert. Ja. <lacht> <lacht>
1: Das konnte man damals noch sehr. Also ja, heute ist das ja schon nach, nach sechs Semestern, ne, wird, wird da schon gesagt hier von, von äh, Freunden und so weiter, wie, sind er nicht fertig? Und
2: Aber das ist doch irgendwie Quatsch. Also nach sechs Semestern bist du irgendwie so ein unfertiger Mensch und wirst auf die Berufsgruppen. <lacht> ich bin im <am> siebten Semester. <lacht> ich finde, man sollte schon so zwei Jahre mindestens einfach rumgammeln ja. im Studium und äh, mal sich ausleben, gucken, was man machen will. Und nicht, äh, in sechs Semestern durchpeitschen und dann stehst du da als unfertiger Mensch in der Welt. Ja.
1: Also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen aufs Studium an, muss man dazu sagen. Also es gibt Studiengänge, wo das dann schon so, wo das Studieren auch schon ein bisschen rumgammeln irgendwie, ja, ne? wo das noch so einen Nebeneffekt eigentlich hat. Aber dann natürlich die klassischen Studiengänge, da sollte man vielleicht echt mal ein, zwei Semester mehr sich überlegen. Du bist aber nicht nur zum Reden hier heute. Du hast uns auch Musik mitgebracht. Das ist nämlich so ein bisschen Tradition bei Echo. Da wünscht sich der Gast, ich sag mal, so vier bis fünf Songs und die äh, spielen wir dann, egal was es ist. Ich bin sehr froh darüber, was du gewählt hast, weil da gibt es auch ein paar Gäste, die lassen sich dann nicht lumpen und, äh, weiß ich nicht, wünschen sich halt, gelinde gesagt, ziemlich beschissene Songs. Ähm, du hast dir gewünscht als ersten Song Joey Badass featuring CJ Fly mit dem Song Hard Knock. Also den würde ich jetzt als erstes spielen oder sagen wir was anderes. Nö,
2: ja, den können wir, das ist ein guter Einstieg.
1: Ich glaube, ja. Ist das bei dir, also man muss dann auch leider immer äh, so ein bisschen erklären, warum man den ausgewählt hat. Das ist wahrscheinlich bei dir einfach so ein bisschen, weil du eigentlich auch noch Rapper bist.
2: Ja, ich äh, höre sehr viel äh, Hip-Hop und äh, ich finde Joey Badass ist halt ein Künstler, der so den Vibe aus den 90ern, ähm, aus der Golden Era wieder aufleben lässt in der Neuzeit und auch sein Rap-Stil und die Beats und wie die gesampelt sind entsprechend so dieser Zeit aus den 90ern, die mir auch sehr gut gefällt.
1: Okay, also so, so ganz, ganz neuer Shit ist wenig dabei für dich? Oder also wenn man jetzt, ne, wenn man jetzt heute in die Hip-Hop-Landschaft guckt, jetzt heute, 2017, da hast du dann Drake, ne, dann hast du irgendwie Chance the Rapper, dann hast du so Action Bronson, keine Ahnung. Äh, die ganzen neueren Sachen sind weniger dein Ding eher in den 90ern gefangen.
2: Nein, es gibt äh, natürlich immer hin und wieder ähm, gute neue Sachen. Aber es ist auch so ein ganzer Wust. Ich habe so das Gefühl, es geht mehr um Vibe als um die Message heutzutage. Ah, okay. Ne? Und ähm, ich bin so ein Typischer auch auf den auf den text und wie das rübergebracht wird. Und ähm, ja, das und ist heutzutage vielleicht ein bisschen abhandengekommen.
1: Okay, aber bei Joey das offensichtlich nicht. Dann hören wir doch einfach mal in den Song rein. Gleich geht's weiter mit Echo hier auf der 100,0 mit Suneman Masomi. Hard Knock von Joey Badass. Klingt da im Hintergrund noch aus. Es ist Dienstagabend, Zeit für Echo den Talk auf Köln Campus und heute bei mir, Benedikt Schmitz äh, zu Gast im Studio, Sudema Masomi. Sehr schöner Song auf jeden Fall, den du dir da ausgesucht hast, Joey Badass ich komme direkt weil wir ja ein super investigatives Interview führen wollen hier unbedingt zum nächsten Thema und zwar zum großen Riesenthema das so ein bisschen dein Leben eigentlich ja ausmacht seit 2003 wenn ich das richtig recherchiert habe und Schokolade? zwar Poetry Slam so, ja. natürlich Poetry Slam Schokolade ja.
2: So, ich dachte, du hättest Insider-Informationen, weil ich so auf Schokolade
1: stehe. Stehst du voll auf Schokolade? Ja. Ich habe die ganzen Insider-Sachen, die ich so rausgekramt habe, die äh, kommen nachher noch so. Schokolade, okay. Vergesslichkeit, okay. kommt noch, ja, Rechts-Links-Schwäche, ah, politisch gesehen. Okay. Und <lacht> <lacht> Nee, das äh, kommt alles noch. Aber jetzt geht's natürlich erstmal um äh, Poetry Slam und ich will's gar nicht erklären. Poetry Slam kennt eigentlich jeder. Du bist halt... Hast da so ein bisschen eine Sonderrolle aus zwei Gründen, finde ich. Und du kannst mich gern korrigieren. Einerseits, weil du natürlich ähm, seit Ewigkeiten dabei bist. Also, ne, es gibt natürlich, es gab so mehrere Hypewellen und du warst eigentlich vor der ersten Hypewelle schon irgendwie mit einer Lesebühne, Lyrica äh, Lange, hast du ja eben gesagt, in Paderborn. Ähm, warst du schon auf den Bühnen und hast Texte und hast das eigentlich schon gemacht. Ähm, und die zweite äh, Sonderrolle von dir ist so ein bisschen, dass du natürlich mit deinem Migrationshintergrund ne, auch ein bisschen spielst. Ich meine, auch dein, deine Zusammenstellung von Texten heißt, ne ein Kanake sieht rot, so heißt auch dein Text, der im Internet viral gegangen ist. Meine Frage an dich, warum ist heute Poetry Slam, und ich höre das schon ein paar Jahre, wie Comedians? Also warum ist so viel Comedy da jetzt inzwischen drin? Weil eigentlich mochte ich immer sehr gerne, dass es sehr ernst war. Aber das kommt anscheinend weniger gut an und so die Grenze zum zur Comedy verschwimmt immer mehr. Wie siehst du das?
2: Ähm, die Frage ist ja, wo du jetzt äh, Poetry Slams konsumierst. Tust du es äh, bei YouTube? Ja, ja viel, bei, viel bei YouTube
1: der? und äh, zwei äh, Poetry Slams gibt es hier in Köln. Äh, den einen im äh, Blue Shell und äh, mhm. den anderen im, im äh, Sonic äh, Ballroom.
2: Ja, es gibt auch den Reim in Flammen CB. CB. Den
1: gibt auch, ach, stimmt. Aber da kriegt man nie Karten.
2: <lacht> ich kann dir welche besorgen.
1: Sehr ja, gut. Hat's ja schon mal gelohnt für mich heute. Ja. Sehr opportunistisch hier. Ja,
2: auf jeden Fall so gut eingeleitet, eingefädelt äh, den Style. Ähm, also ich denke, das ist eine Wahrnehmung, die du jetzt persönlich hast, weil du zum Beispiel ähm, das auf YouTube mehr verfolgst und da treiben natürlich äh, die Comedien, also die Comedy Sachen eher hoch, ne? Weil die Viraler gehen. Es ist halt anstrengender, sich einen poetischen Text, einen lyrischen Text auf YouTube reinzuziehen. Da braucht man wirklich diese ähm, diese Co-Präsenz zwischen Autor und äh, dem Publikum, damit der Text sich auch entfalten kann in, in der Wirkungsstätte, wo der vorgelesen wird. Okay. Und ähm, ich denke nicht, dass es der Fall ist, dass äh, es mehr Comedy gibt. Natürlich sind die, äh, also es gibt, so 70% sind witzig, mhm. aber ähm, es gibt sehr viele gute Lyriker, Spoken Word Leute, die aber jetzt nicht so in den Vordergrund drängen. Und ähm, die machen poti auch aus. poti ist ja auch kein, ist ja eigentlich ein Format. Ne? Das kann gefüllt werden mit Texten, die man sich selber aussucht. Ist egal, ob es jetzt was Trauriges ist oder was Witziges. Mhm. Ne? Aber auf YouTube werden die Sachen viral gehen, die witzig sind.
1: Okay, also würdest du sagen, dass ähm, dir das dann eher gefällt, wenn die Leute das Ganze, also dass dieses das dann auch besser verstehen können, wenn die es halt live sich mal ansehen, das ist dann so ähnlich wie bei Musik, dass man halt sagt, ey, über live geht halt nichts. ganz im Ernst, schaust dir halt live an, wenn du es dir über YouTube anschaust, die ernsten Sachen versteht man weniger oder fühlt sie
2: ein bisschen weniger? Auf jeden Fall, also Poly -Slam ist ein Live-Format, man muss mhm. zu den Slams gehen und es ist auch immer eine Wund Wundertüte, du weißt nie wirklich, was passiert, welche Texte die Poeten machen, manche haben ja sowohl als auch ernste Sachen, als auch witzige ja. und ähm, wie der Slam überhaupt zusammengestellt ist, ne, und es kann mal sein, dass du zu einem Slam gehst und da ist nichts für dich dabei mhm. und du denkst, boah, das ist Slam, das ist nichts für mich. Aber dann gehst du einen Monat später hin und bist von den Socken so, ne? Und... Ja. Ähm
1: also ich habe schon ein paar Auftritte, habe ich halt schon gesehen und ich habe schon das Gefühl, dass es halt in die Richtung geht, dass halt lustig eher punktet, weil ähm, das ich, habe ich so ein bisschen an den deutschen Meisterschaften festgemacht. ne, Dann hast du dann damals ähm, so jemanden da gehabt, äh, Theresa Hall zum Beispiel oder äh, äh, Sebastian 23, die das halt sehr gut gemacht haben, eigentlich was Lustiges mit was Ernstem zu äh, verbinden und du machst das deswegen. ne, Ich äh, würde dich ja nicht einladen, wenn du hier eigentlich auf Comedy machen würdest, nur äh, weil ich mag die ernsten Texte einfach mehr. Äh, und das hat sich einfach so ein bisschen verändert habe ich das Gefühl dass bei den neuen Meisterschaften dass halt jeder Text eigentlich hauptsächlich zu 90 Prozent aus aus ähm, Humor und so weiter was ja nicht verwerflich ist aber es ist ja eine richt also es ist ja schon eine Veränderung und da wollte ich dich einfach mal so als Insider fragen wie ja. du das so wahrnimmst
2: also es ist schon so dass die ähm, humoristischen Sachen besser abschneiden dann weil es ein lustiger Text der ist äh, einfacher für das Publikum zu rezipieren ne? du lachst du kriegst direkt Feedback auch und ähm, es ist einfacher, mit Humor umzugehen, als mit einem ernsten Thema, was dir entgegengeballert geballert wird. Und einen ernsten Text zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Da wirklich den Vibe hinzukriegen und diese Atmosphäre zu schaffen, dass du mitgenommen wirst, ähm, das bedarf schon hoher Kunst und das können einige sehr gut. Ne? Aber die lustigen, wenn du einen lustigen Text auf 50% machst, gewinnt er trotzdem gegen einen der... Ein Ernsten macht auf 80.
1: Ja, also das wollte ich halt ja. wissen. Ne? Also das ist halt schon schon etwas, was man ja auch den Leuten nicht vorwerfen kann, weil einfach Lachen ist ja auch das Positivere,
2: <lacht> als wenn man jetzt
1: sich depressiv äh, zurücklehnt. Äh, ne? Aber es kommt
2: auch es kommt auch immer auf die Umstände an. Sonst, wenn du jetzt beim Slam bist, und es kommen sechs lustige Sachen hintereinander. Und dann kommt ein ernster Text, dann entfaltet der seine Wirkung viel extremer, als wenn der am Anfang wäre, wo du noch gar nicht warm bist. Ja. Und ähm, es hat es gibt viele Faktoren, warum ernste Texte funktionieren oder nicht. Ne?
1: Ja, das äh, ist ja auch bei dir, also ein bisschen an einem Beispiel festzumachen. Ähm, äh, tatsächlich auch viel äh, YouTube. Aber ich meine, das gehört ja auch einfach dazu. Also äh, Live-Slams gibt es natürlich extrem viele, gerade in den Großstädten und so weiter. Aber das stillt ja nicht... Ne, also es ist ja wie bei wie bei Musik eigentlich ne so selbst wenn du auf fünf Konzerte im Monat gehst so du hörst halt trotzdem noch nebenher Musik und dann schaust du dir auch die Sachen bei YouTube an da gibt's halt einen Text von dir äh, ein Kanal rot, der halt viral gegangen ist also super erfolgreich war von den Klickzahlen her dann gibt's einen der mir halt persönlich besser gefällt um ehrlich zu sein ähm Sag Bescheid, wenn du mich liebst, wo du, du das auch sehr gut gemacht hast, dass es halt äh, humorvoll und halt ernst war. Und diese, dieses Ernstes geht mir einfach so ein bisschen derzeit in der in der, in der der Slameli, sagt man glaube ich, so ein bisschen verloren. Und ähm, da wollte ich mal nachfragen.
2: Ja, es ist ähm, die die Wirkung von solchen Texten, also so, zum Beispiel Kanake, sie droht, ist ein witziger Text, der satirisch ist und natürlich auch eine Message hat und ähm, der ist zugänglicher für für das Publikum. Da kriegst du auch mehr Klicksalen. Das klicken mehr Leute an, gucken sich das mit Freunden an, zeigen denen das und äh, lachen sich kaputt. Mhm. Ähm, aber die, die Amplitude, der Einschlag bei, bei dem Zuhörer ist nicht so groß wie bei zum Beispiel Sag mir Bescheid, wenn du mich liebst. Wenn den jemand wirklich appreciated und äh, den frisst, dann ist das, was der auslöst noch viel höher als bei den witzigen Sachen. Ja. Aber es sind weniger Leute. Du Aber die Reaktion ist äh, größer. Ich habe, äh, glaube ich, mehr Einsendungen oder E-Mails gekriegt zu dem Text, als äh, jetzt zu Kanakasi droht.
1: Kriegt man da so viele, kriegt man da viele E-Mails und viele äh, Kommentare? Ja, du also schaust. Also liest du dir auch so die YouTube-Kommentare dann durch und, und schaust dir das an?
2: Das habe ich früher gemacht, dass ich die als also, noch neu waren und nicht so, yeah, guck mal, ich hatte was geschrieben, aber ähm, inzwischen äh,
1: nee. Nee, inzwischen nicht mehr, okay, alles
2: klar. Jetzt bin ich wirklich groß. Jetzt bist du wirklich, jetzt
1: ohne Scheiß, jetzt kannst du endlich mal auf das Publikum scheißen, so ja. und jetzt ist man erst wirklich frei. Das äh, passt ganz gut zu meiner Frage, die mir gerade eingefallen ist. Gehst du da manchmal so ein bisschen kalkuliert ran? Es gibt natürlich kleine Bühnen, wo du bist und etwas größere Bühnen und richtig große Bühnen. Ähm, ist beeinflusst das die Auswahl der Texte oder dich sogar schon beim Texte schreiben eigentlich? Ähm, also dass du sagst, ey, ich nehme den leichter zugänglicheren, äh, lustigeren Text, weil es halt mehr Publikum ist und einen Saal von 5000 Leuten zum Wein zu bringen, ist, zu, also ist einfach quasi de facto unmöglich.
2: Also ich, ich habe ja immer so ein gewisses, eine Textesammlung dabei, wenn ich irgendwohin gehe Und ich suche mir den Text immer meistens vor Ort aus. Ich checke, wie der Vibe ist, ich gucke, was vorher vielleicht äh, gelesen wurde und was am besten passt. Ne? Und ich ziehe mich da auch ein bisschen als Dienstleister. Ich möchte irgendwas bei dem Publikum auslösen, ob es jetzt irgendwas krasses Deepes ist oder ob es äh, nur Lachen ist. ne? Und ja. dann äh, entscheide ich in dem Moment, was passt am besten für dieses Publikum. Ja. Und beim Texte schreiben, natürlich, da, wenn ich die Texte schreibe, überlege ich vorher ganz genau, ist das für die Bühne oder ist das äh, zum Lesen? Weil das ist was ganz anderes, mhm. wie du die Texte schreibst. Du kannst ähm, viel schöner in Anführungsstrichen, schreiben, wenn du es nicht für die Bühne schreibst, weil du kannst verschachtelte Nebensätze einstreuen, du kannst äh, Bilder schaffen, du kannst für eine Minute ein Regal beschreiben, wenn du möchtest. Aber auf der Bühne funktioniert das nicht. Mhm. Da musst du, so die Zuhörer haben ja nur die Möglichkeit, in dem Moment das mitzukriegen, was du sagst auf der Bühne und müssen dem folgen können, wenn es da musst du eine gewisse Sprache finden, um die auch zu erreichen und nicht, dass sie den Faden verlieren und die Aufmerksamkeit dann runtergeht.
1: Ja, was was viele Leute machen, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten, ist natürlich ein bisschen mehr wert, als du zum Beispiel auf die Performance zu legen. Also du, das ist ja schon fast altmodisch, muss ich sagen, wie du da manchmal äh, dann auf der Bühne stehst. Du hast noch einen Zettel in der Hand, du liest es noch ab und da gibt es natürlich Poetry Slammer, was ich auch nicht bewerten will. Also das finde ich ja auch äh, sehr beeindruckend, wenn die so eine Bühnenpräsenz ja. haben. Aber bei dir äh, konzentriert es sich ja eigentlich hauptsächlich auf den in, auf den Text ne, du schlägst auch so ein bisschen mit der Zunge an beim, beim, beim äh, Vorlesen, aber du liest noch wirklich vor und machst daraus nicht einen Riesenbuhai ähm, und äh, das ist ja wahrscheinlich dann auch ein Unterschied, der sich so ein bisschen, das verändert sich ja auch so ein bisschen, dass die Leute mehr Wert auf die Performance legen, oder?
2: Performance ist eine wichtige Sache auf der Bühne für den geeigneten Charakter. Ich finde das Wichtigste ist natürlich, äh, man muss authentisch sein. Leute, die wirklich so heblich sind und ge gerne performen, für die ist es authentisch auch performative Elemente reinzubringen. Ich bin mehr so der coole Oldschool Dude, der dann da steht und abliest und äh, ich lege mehr Wert auf Pointen und äh, Bilder in den Texten und ähm, ich habe auch keinen Bock, die Sachen auswendig zu lernen. Das ich zu anstrengend. Ja, okay. <lacht> und ähm, <lacht> über tausend Texte hast du, glaube ich, schon geschrieben, oder? Ja, ja,
1: stimmt. Also ich, ich finde, ja, die sollte man auswendig können. Ja? Also es gehört zur Professionalität dazu eigentlich.
2: Also es ist ja halt auch ähm, äh, Storytelling. Mhm. Ne? Und ich finde bei meinen Geschichten, hauptsächlich sind es sind Storytelling-Sachen. Ich habe auch Sachen, die ich auswendig gemacht habe. Ähm, aber wenn, wenn du beim Storytelling das auswendig machst, sieht das ein bisschen komisch aus. Ne? Okay. Also wenn du eine Geschichte erzählst. Ja, so als,
1: ja vor auch. allem wenn du versuchst zu schauspielern, obwohl du halt kein Schauspieler bist, wahrscheinlich. Ich aber bin ein
2: super guter Schauspieler, aber <lacht> ich möchte die Leute mit diesen billigen Tricks. <lacht> auf meine Seite. Ironie
1: im Radio funktioniert eigentlich. Das funktioniert meistens nicht. Aber ich, Das war auch du, nicht lass ironisch, auch. Ach Achso, okay, alles klar. Aber äh, habe ich natürlich nicht verstanden. Ja. Dann, dann Pass auf, ich habe ein paar Minuten dann zum Nachdenken, weil wir jetzt zum nächsten Song kommen, bevor yeah. wir uns hier fußlich quatschen. Und der äh, ist hier vom Uwe With Love von äh, Negro Man. Warum hast du den ausgesucht? Äh, ich wollte irgendwas... Ähm ich dachte erst, es wäre kein deutscher Song tatsächlich.
2: Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich ihn ausgesucht habe. Ich, <lacht> ich höre auch äh, gerne deutschen Rap und ich wollte irgendwas so aus der Neuzeit, was ich cool finde, mal hier präsentieren. Und ähm, ja. So als Gegensatz zu Joey Badass. Okay, perfekt. Ja, dann
1: schauen wir doch mal, ähm, wie sich das Ganze anhört. Äh, jetzt kommt a Negro Man from Uwe with Love, und gleich geht's dann weiter mit Echo und Suleiman Masomi. Yeah. Musik von Curtis Mayfield hier bei Echo dem Talk auf der 100,0 auf jeden Fall die bessere Alternative zu Netflix und chillen finde ich auf jeden Fall. Das Lied hat sich mein heutiger Gast ausgesucht und der ist immer noch da und äh, Quick Fidel, äh, so der Mann Masomi Poetry Slammer hauptsächlich, aber nicht nur ist heute bei mir zu Gast äh, noch bis 19 Uhr eine gute halbe Stunde haben wir auf jeden Fall noch. Wir haben eben über Authentizität gesprochen. Wort. <lacht> <Schwieriges lacht> ja. Autitensität okay. ähm, und äh, da habe ich ein Zitat von dir gefunden ähm, aus deinem äh, Buch, ein Kanacke sieht rot, äh, alles was du über ihn, also dich, wissen willst, erfährst du durch die Texte und alles was du wissen sollst auch, viel Spaß. Ähm, da habe ich natürlich ein bisschen geschluckt, weil ich habe dich zum äh, äh, Interview eingeladen und will dir natürlich extrem private Fragen stellen, aber hast du äh, ein bisschen, deine Privatsphäre ist dir da schon sehr wichtig auf jeden Fall, ne? Da äh, habe ich so rausgeinterpretiert aus diesem äh, Zitat.
2: Ja, ich äh, Privatführer sollte jedem wichtig sein. Ich <lacht> okay, <lacht> vielleicht stelle
1: stell ich die Frage anders. Okay. Ähm, du bist ja äh, auf Bühnen unterwegs und äh, wie ist das dann so, wenn du irgendwie erkannt wirst oder so, oder hast du da eigentlich als Poetry-Slammer keine Probleme, weil es da keine Hierarchie gibt und man ja eigentlich auf einer Ebene ist äh, mit den äh, Zuschauern?
2: Also damit habe ich überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt durch die Straßen gehe und jemand sagt, hey, Suleiman, ich kenne dich. Und äh, das ist ja auch schön, ne? Ja. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, das passiert mir jetzt nicht, ich bin jetzt so nicht so bekannt, dass mir das ständig passiert, dass das nerven würde, sondern jetzt, wenn es passiert, freue ich mich noch. Ne? Ähm, ja. Aber ich, ich finde, man muss sich auch nicht jetzt der Öffentlichkeit so super preisgeben und auf jedem sozialen ähm, jeder sozialen Plattform sich prostituieren und zeigen, was man gerade macht.
1: Du machst keine Selfies äh, bei Facebook, hey, gerade vorm Auftritt, äh, Hashtag excited. Nee, ah, ich mache ab und zu mal, ich,
2: <lacht> wenn ich finde, es passt, äh, poste ich mal was bei Facebook. Ich habe auch einen Instagram-Account, wo ich aber auch jetzt nicht eigentlich hauptsächlich Fotos von anderen poste, mhm. die ich mache, weil ich nebenbei auch so hobbymäßig fotografiere und ähm, klar das ich in der Recherche habe ich das gar nicht gefunden. Ja, da du, ein du fotografierst? In Köln? <lacht> ja, nur in Köln. <lacht> Nein, ähm, Wahrscheinlich ich, woanders. Ja, ich bin ja viel auf Tour und da sieht man mhm. interessante Sachen und ich finde, da ist so ein, eine Fotokamera der perfekte Begleiter.
1: Ah, okay. Was sind so dann die Motive? Ist das eher dann Landschaft, Menschen, Situation,
2: gemischt? Ähm, klar, auch... Äh, Natürlich Menschen auch hauptsächlich, aber ich habe auch so ein Makroobjektiv, wo ich so kleine Figuren... Ähm irgendwo hinstelle und dann fotografiere, das macht mir Spaß.
1: Okay, alles klar, ja gut, dann dann habe ich eine Vorstellung zumindest davon, ja. weil das musste ich jetzt schon noch fragen, weil sonst bist du jetzt in meinem Kopf als jemand, der den Eiffelturm dann wieder so, genau so wie er ist, halt Aber fotografiert. Das klar. Echt? Genauso, ja. doch, genauso wieder, wie der er dann gegoogelt ist und dann steht da Copyright äh, Suleiman. Du hast die alle gemacht, die Fotos. Ja, die sind, alle von mir. <lacht> ähm, sind wir natürlich auch wieder äh, bei dem Thema Bekanntheitsgrad und leider muss ich immer noch bei Booty Slam bleiben, weil ich noch nicht durch bin mit dem Fragenkatalog. Eine letzte Frage zu Poverty Slam. Dein Video zu Kanake sieht rot, der Text, der auch bei einer Sarah-Kuttner-Show irgendwie, den du da performt hast, glaube ich, mhm. der ist ziemlich viral gegangen, da sind extrem viele Klicks bei, bei zu, zustande gekommen. Ist das für dich Erfolg oder ist für dich Erfolg was anderes?
2: Gute Frage. Natürlich ähm, hilft so ein Clip, der viral geht, ähm, dass du mehr Auftrittsangebote kriegst äh, außerhalb des Poly slam spektrums ähm, Aber Erfolg ist für mich eigentlich eher ein Text zu machen, wo ich äh, denke, wow, der flasht mich. Das, das ist bei dem Text auch der Fall gewesen. Ich meine, ich war, ich weiß nicht, wie alt war ich da? 25, 26? Du hast, hast doch ein bisschen längere Haare auf jeden Fall. Ja, da ja. hatte ich auch <lacht> diesen äh, ausgefallen inzwischen. Und ähm, mhm. Ja, es, äh, aber Erfolg ist... Äh, Immer situationsabhängig. Das ist ein Teil des Erfolgs, dass ein Clip viral geht. Es freut mich, wenn Leute das klicken und sich angucken, aber Erfolg kann auch einfach ein Text sein, den ich schreibe und den keiner je zu hören bekommt und der mir einfach gut gefällt.
1: Okay, alles klar. Also äh, im Endeffekt ist es nicht so, dass du jetzt heute noch guckst, ey, wie viele Klicks hat er jetzt und den zwei, also ne, klar, bei dem Text sowieso nicht mehr. Also das hab aber ich du hast ich früher gemacht, ne? Hast, also, hast du Anfang, das dann so verfolgt quasi, am Anfang macht man das noch, ne?
2: Klar, dann, äh, vor allem wenn er dann viral geht, denkst du, huh, was geht ab, jetzt 100.000 Klicks, ja, ja, 200, genau. ne? Aber ähm, irgendwann ist das auch jetzt nicht mehr so wichtig, dann sind nicht die Klickzahlen so wichtig, sondern so, dass man auch zufrieden ist mit dem, was man macht. okay. Ja gut, das
1: ist schon ein schönes Statement. Da kann man sich doch, der ein oder andere YouTube-Star kann sich da gerne mal ein Beispiel dran nehmen. Ähm, jetzt komme ich endlich mal zu einem anderen Thema. Poetry Slam haben wir jetzt so ein bisschen abgehakt. Wir bleiben aber bei Sprache, weil 99% der Dinge, die du tust, haben mit Sprachen zu tun. 1% Fotografie 0,1%, keine Ahnung. Schokolade. Schokolade. <lacht> ähm, du bist für das Goethe-Institut deutscher Sprachbotschafter. Ist das richtig? Also das, das ist das jetzt kein Offizieller... Ist, nein, nein, das ist, der saloppe, das ist der saloppe, von mir erfundene Begriff, äh, dass du die deutsche Sprache in anderen Kulturen, in anderen Ländern versuchst zu representen.
2: Das stimmt. Also ich wurde vom Goethe-Institut mehrmals halt eingeladen. Ne? Also es fing halt an mit Kairo, wo ich dann mit Michael Abdullahi, ähm, der Slam-Moderator, auch bekannt von NDR, zusammen Workshops gegeben habe. Wir sind da aufgetreten, haben versucht, Slam da zu etablieren und äh, haben uns mit ortsansässigen Poeten ausgetauscht und Veranstaltungen gemacht und äh, dann ging es halt so über die Jahre weiter, dass ich äh, von verschiedenen Goethe-Büros, die eigentlich unabhängig voneinander mich eingeladen haben, ähm, teilweise auch gar nicht wussten, dass ich vorher vom Goethe-Institut schon eingeladen <lacht> war, ähm, dann war ich San Francisco, Mexico City, ähm, Jerusalem, Riga und, okay. und immer so in,
1: in, in ungefähr den gleichen Gegenden. Also waren das dann eher, äh, weiß ich nicht, kann man ja verschiedene Sachen äh, erleben. Sozial schwache Gegenden, wo man dann äh, versucht, den, äh, der Jugend oder so äh, was zu helfen oder halt auch ältere. Also es war immer unterschiedlich.
2: Es war auch unterschiedlich ähm, innerhalb der Orte. Also ich war in Mexico City, war ich in sozial schwachen Gegenden, aber auch äh, Irgendwo im Staatstheater, ne? Und es ist halt äh, auch vor Ort unterschiedlich gewesen, sehr. Und es war eigentlich für mich immer mit die besten Urlaube, die man haben kann, weil man wirklich nicht in so einer Blase lebt, wenn man, wie wenn man in Urlaub fährt, irgendwo am Strand und dann wieder zum Hotel, ne? Sondern ja. ich bin in Kontakt gekommen mit Künstlern, die Leute haben mich rumgefahren und äh, wussten genau, wo die besten Spots sind, wo die besten Restaurants sind und ja. äh, so Sachen halt, ne? Die das war eigentlich perfekt. Vielleicht ein
1: äh, gratis Tour-Guide
2: nochmal noch genau. und du kriegst alles bezahlt und kriegst auch noch Gage. Super geil, ja. Also,
1: Shoutout ans Goethe-Institut, <lacht> die Werbefigur ist schon mal äh, geboren. Mhm. Nee, ähm, und du äh, hast es dann sprachlich wie geregelt? Ich, also du sprichst ja nicht äh, 70 Sprachen, gehe ich mal davon aus jetzt einfach. Das wäre ja. wär mir aufgefallen.
2: Also ich habe die Texte vorher, die ich ausgewählt habe, die ich da performen wollte, ähm, ich habe dann genau gewusst, welche Venues es gibt, wie viele Auftritts-Dinger ähm, und dann habe ich die halt geschickt die wurden ähm, übersetzt von einem Dolmetscher. Und mhm. ich hatte das Glück, dass ich immer sehr gute Dolmetscher hatte und Übersetzer, die auch mit mir auf die Bühne gegangen sind, egal in welchem Land ich war. Ähm, und äh, ich habe das dann immer so gelöst, dass ich so einen Teil von meinem Text vorgelesen habe. Teilweise wurden die auch übersetzt an die Wand hinter mir projiziert, ähm, wenn die Möglichkeit da war. Und dann habe ich immer so einen Blog vorgelesen und der Dolmetscher hat auf der Bühne den Blog okay, übersetzt klar. vorgelesen. Ja, gut. Und ähm, das war halt witzig, weil auch viele Deutsche im Publikum waren, ja. die mit Goethe zu, zu tun hatten, die haben dann, wenn ich gelesen habe, gelacht oder Feedback <lacht> gegeben und Ach, dann...
1: okay, und dann war mit Verzögerung mit quasi. Mit
2: Verzögerung, ja. und so in Mexiko-City dann die Spanier, ne, wo es auf Spanisch erzählt ja. hat. Aber es war auch für mich natürlich interessant zu sehen, funktioniert er in einer anderen Sprache? Du guckst ja. ja den Text irgendwie ab, wie genau hat er den jetzt übersetzt? Aber dann habe ich gemerkt, die haben an den Pointen, die auch im Deutschen gesetzt sind, ne, ja. genau dort gelacht ja. und merkt, ah, ja... Es okay, also es ne. funktioniert auf ja. jeder Sprache quasi. Das ist dann natürlich für mich das ganz besonders... Geil, ja cool, das zu checken, so, ne, in dem Moment.
1: Ja, das ja. auf jeden Fall, ja, und, äh, Dadurch äh, gehe ich mal davon aus, dass dir natürlich Sprache sehr wichtig ist. Und ich habe heute erst, ich mache das jetzt ganz spontan, einen äh, Werbespot einer Firma, die ich nicht nennen werde, äh, rausgesucht. Und ich will einfach mal, dass du das als Experte quasi, weil du das ja auch äh, Gefühl, ne, neun Jahre studiert hast, ähm, das Ganze mal so ein bisschen analysierst. Und dann bin ich mal gespannt, was so dein, dein, dein Urteil ist. Wir, wir hören mal rein, es geht offiziell eine Minute. Ich werde irgendwann wahrscheinlich, wenn du mir ein Zeichen gibst, ausmachen.
2: Alles klar. Doch komm, ein Sixpack? Wer braucht
1: ein Sixpack, wenn du die Nase hast. Oder die Nase, wenn du Style hast. Du brauchst keinen Style, wenn du Moves hast. Oder Moves, wenn du Feuer hast. Oder Feuer, wenn du auf High Heels tanzt. Und High Heels, wenn du mit ihr durchdrehen kannst. Gutes Aussehen, wer braucht gutes Aussehen, wenn du Bücher hast oder Bücher, wenn du Eier hast. Wer braucht all das, wenn du in die Tür aufhältst, wenn du den geilsten Teig hast, den Grips, die Technik, das Ohr. Ich äh, brech's mal
2: selber lieber ab. Weil, äh Wer braucht schon eine Werbeagentur, wenn man einfach einen Text so schreiben kann in das einer ist Großartig
1: Minute. gewesen. Ich habe natürlich auch ein bisschen an dich gedacht wegen der äh, Naseanspielung. Ne? Das ist ja natürlich. Ich dachte, ein wegen dem Alleinstellungsmerkmal von dir, nicht das Sixpack. Nee, das, das
2: nee, Ich dachte eigentlich gedacht, weil der Text so toll ist und dich an meine Texte erinnert.
1: So, wie, so ungefähr baust du deine Texte auf. Ja. Wer braucht schon Liebe, wenn, wenn er Geld hat? <lacht> oder wenn er Schuhe hat. Genau. Ähm, wenn du sowas hörst, nervt dich das, weil de deinem Beruf ist die Sprache eigentlich, vor allem auch die, die deutsche Sprache, das ist auch die Sprache, auf der du die Texte schreibst. Ähm, nervt dich das irgendwie, wenn du das so mitkriegst, wie das in den sozialen Medien, in der Werbung, äh, hier nachdenkliche Sprüche mit Bilder, dass die Leute auf der Straße anfangen so zu reden? Geht das irgendwie spurlos an dir vorbei oder denkst du dir, Alter, Leute...
2: Also nerven tut mich das jetzt nicht unbedingt. Ich kann nur dann irgendwas hören und denken, ja, das ist schlecht oder das ist gut. Und äh, zum Beispiel nachdrängliche Sprüche mit Bildern finde ich eigentlich witzig. Ne? Ja. Also Das äh, ist, ist ja auch dann ganz witzig, wenn das wirklich so Teil der Jugendkultur wird und die Leute auch so reden. Und ähm, das ist schon so ein Style, den ich dann so appreciaten kann. Ne? Dann, aber das, die Werbung, <lacht> ist, das ist ja einfach nur zusammenhangsloser Genau, Scheiß. das ist
1: halt einfach nur zusammenhangslos irgendwie zusammengewürfelt und deswegen wollte ich einfach mal wissen, wie das dann so, so in deinen Ohren klingen muss, wenn es halt für mich schon eigentlich sehr schlimm klingt und du wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lange auch an 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 äh, den richtigen Aussagen und so weiter, an den richtigen Begriffen bastelst und die das einfach so raushauen und das ist halt das Ding.
2: Ähm, also ich, ich finde, da ist ja natürlich
1: der Das macht dich nicht sauer.
2: Das macht mich nicht sauer, ich denke nur, es ist rausgeschmissenes Geld von der Firma, die denjenigen beauftragt hat, aber... Vielleicht ist das ja auch einfach eine andere Zielgruppe. Die haben vielleicht so eine Analyse gemacht. Wir haben ziemlich dumme Leute als Zielgruppe. Also müssen wir sie auch mit diesem Text bedienen. Da, da
1: äh, äh, halte ich mich natürlich ein bisschen zurück. Ist es bei dir so, dass du irgendwie versuchst, eine Zielgruppe äh, zu bedienen oder dir vorher so zu überlegen, ey, das könnte vielleicht ein bisschen mehr auf die Generation passen und das ein bisschen mehr auf die Generation?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich schreibe okay. die Texte... Erstmal bin ich selbst meine Zielgruppe. Ne? Ich mhm. muss den Text selber mögen und ähm, das ist ja auch sehr oft so, dass also meine Texte sowohl von Leuten mit, die 80 Jahre alt sind, äh, appreciated werden, als auch von Jüngern, also ab 15 geht es schon los, ne? dass die, die Texte dann gut werden. Also das ist auch, finde ich auch ganz nice, dass mhm. ich nicht auf ein gewisses Alter reduziert werden kann.
1: Ja. Ja, du sprichst auch generationenübergreifende Themen an, ne? Islamophobie. Zum Beispiel. Ähm, ist das für dich so ein, so, ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, weil du ja wirklich sehr viele Texte auch so ein bisschen damit spielst mit dem Migrationshintergrund und das äh, natürlich dann versuchst, auch so ein bisschen in den Texten umzusetzen, dass die Leute einerseits lachen und andererseits ein bisschen darüber natürlich nachdenken. Ähm, macht dich das äh, dann zu was Besonderem in der Poetry-Slam-Szene?
2: Es gibt auch andere, die dieses Thema wählen und die auch Migrationshintergrund haben, ähm, die das dann natürlich in ihren Texten thematisieren. Mir ist es auch wichtig, dass ich nicht nur Texte habe, die mit meinem von meinem Migrationshintergrund handeln. Das sind die Texte, die viral gehen, die bekannter werden, weil die Leute auch darauf anspringen. Also es gibt aber sehr viele Texte, die auch ein Deutscher vorlesen kann, wo du nicht merkst, dass er von mir ist. Mhm, ja. Und das ist mir auch wichtig, aber ähm, trotzdem ist es Teil meines Lebens. Ich die aus wie ein Kanake. <lacht> ich ich, ich habe mit den äh, Vorurteilen und äh, Problemen, aber auch Vorteilen zu kämpfen, ne? Nicht zu kämpfen, aber ähm, damit, den, zu tun gehabt, damit zu tun, ne? Fall, ja. Und dann ähm, versuche ich das natürlich in meinen Texten auch irgendwie wiederzuspiegeln. Und ich. Für mich ist aber nicht jetzt wichtig, dass ich, oh, ich schreibe jetzt wieder einen Migrationstext, sondern hm. ich habe eine Idee, die in diesem Umfeld okay. funktioniert und dann ist das für mich ein Anreiz, einen Text darüber zu schreiben. Und
1: political correctness, äh, sagt man ja heutzutage, dann immer so eingeenglischt, äh, ist dir die in irgendeiner Weise wichtig oder denkst du eher so, ja, also, ne, also was wäre schon was anderes, wenn ich jetzt irgendwie bei einer normalen Sendung Kanacke sagen würde, als wenn du jetzt irgendwie in einem Text das machst? Ne? Das ist ja das schon ist. ein Unterschied. Ähm, ist dir da irgendwie politische Korrektheit, legst du da Wert drauf? Wie würdest du dir wünschen, dass die Leute damit, wie die Leute damit umgehen?
2: Also ich finde, politische Korrektheit ist in äh, gewissen Bereichen wichtig. So, keine Ahnung, bei einem Staatsempfang oder irgendwo, wo es offiziell ist, wo man auch jetzt nicht Leuten auf den Fuß treten will. Aber ich als Künstler ähm, will mir nicht einen Maulkorb auferlegen und äh, das so steril machen, sondern ich will auch mich selber repräsentieren. Ich bin halt nicht äh, so glatt gefeilt und rund, dass ich auf all die Dinge in meinem Alltag achte, ja. also tue ich das auch nicht in meinen Texten, das fände ich dann nicht mehr authentisch und ähm, da bin ich der manchmal halt auch nicht politisch korrekt, aber es äh, hat ja auch manchmal eine Funktion, nicht politisch korrekt zu sein in einem Text. Wie
1: sollen dann, also die Zuschauer können dir, hast du am Anfang gesagt, noch irgendwie äh, E-Mails schreiben danach, nach einem Auftritt. Wie sollen dir äh, die damit umgehen, wenn die jetzt sagen, ey, das war jetzt echt, äh, da hat er echt irgendwie politisch sehr unkorrekt äh, das formuliert, sollen die dann auf dich zugehen und das so offen mal erfragen oder so? Oder
2: äh, wie
1: würdest du dir wünschen, wie die Zuschauer dann quasi darauf eingehen?
2: Klar, ich bin da also auch, ich bin da offen, wenn mich jemand fragt, ey, das kam mir schon mal vor, ich habe... Äh, Text zum Beispiel Frauenfeind heißt, der, der sehr satirisch ist und äh, um Geschlechterrollen geht und äh, da sind schon öfters Missverständnisse mit Frauen äh, nach also entstanden, die dann nach dem Auftritt ankamen und das nicht cool fanden, aber ich äh, habe denen auch gesagt, dass ähm, das überspitzt ist und eine Satire und dass es nicht eins zu eins meine Meinung widerspiegelt, sondern in dem Text eine Situation darstellt. Okay, alles klar.
1: Ähm Bevor wir gleich äh, zu einem Spiel kommen, das wurde dir ja schon verraten, als äh, Abschluss der Sendung spielen wir immer ein Spiel, habe ich eine allerletzte Frage an dich. Wir haben jetzt viel über dein äh, Jetzt gesprochen, was du derzeit machst. Ähm, bist, Willst du da übrigens noch irgendwas ergänzen?
2: Was, äh, was, ich was du gerade mach so
1: machst? <lacht> also <lacht> Vielleicht habe ich irgendwas über, über, übersehen. Du bist natürlich hier krass äh, auf Promotour unterwegs im
2: Hochschulradio. Also ich bin gerade ähm, so in der Schreibphase. Ich äh, arbeite an einem Drehbuch für einen Film und ähm, Erstes Drehbuch Buch dann, oder? Ja, ja oder? genau. Ja, okay, und, alles klar. Äh, auch in, an einem Roman und äh, mal gucken, wann das alles fertig
1: okay. ist. Okay, ja, dann äh, doppelt danke, dass du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast und äh, dann nachher wieder ab ins stille Kämmerlein. Eine letzte Frage habe ich da ja noch, äh, da muss ich dich nämlich so ein bisschen auf die Zukunft ansprechen, als ähm, vervollständige einfach mal den Satz, als alter Mann werde ich
2: richtig geil relaxen und noch weiter Bücher schreiben.
1: Okay, und dann hören wir jetzt erstmal noch einen Song und dann ähm, spielen wir ein kleines Spiel. The Who mit A-Plus-Mix. Warum dieser Song
2: eigentlich? Ich liebe den Song. Der ist einfach super nice und man kann den zu jeder Zeit hören. Wie jetzt.
1: So. The Who mit A-Plus-Mix hier auf der 100,0. Ihr hört immer noch Echo. Das ist der Talk auf Köln Campus. Und wir gehen jetzt in den Endspurt am Ende der äh, Echo-Sendung. Heute mit äh, Suleiman Masomi, wer jetzt gerade erst einschaltet, ist es immer so, dass wir ein Spiel spielen mit unserem Gast. Und das Spiel hat Redakteurin Saskia Schmidt vorbereitet. Hallo Saskia. Hallo. Hallo.
0: Genau, und ich habe das Spiel jetzt einfach mal Geschichtenspinneerei genannt. Und zwar habe ich hier eine Box mit äh, Zetteln, auf denen wahllose Begriffe stehen. Und unsere Aufgabe wird es sein, dass wir jetzt alle ähm, oder jeder drei Zettel da rausziehen und ähm, dann immer in der Reihe nach aus einem Begriff einen Satz bilden. Und dann ist der Nächste dran, der aus seinem Begriff dann wieder einen Satz bildet. Wir mit. Genau, wir ah, okay. machen mit und wir versuchen klar. daraus dann aber eine möglichst zusammenhängende Geschichte zu oh, bilden. Das,
1: den Satz hättest du weglassen müssen.
0: <lacht> ich habe ja sinnvoll nicht nicht, nicht erwähnt.
2: Also äh, Dürfen wir denn wissen, was die anderen haben als Begriffe? Ist das jetzt nee, also das
0: hörst du dann, wenn, wenn Ben war, hörst du ja, was er für einen Begriff hat und dann darfst du sofort ganz spontan anschließen. Die Intonation
1: ist so unterstrichen kursiv fett. Also ich mache extra den den Begriff ah, okay. den, Be ah, den, den, den werde ich hammerhart betonen glaube ich ich kenne die Begriffe auch noch nicht
2: das machen wir dann auch damit die Zuhörer wissen welche Begriffe ach so
0: ja oder ja. wir nennen wir können ihn auch vorher nennen wir
2: können die einfach intonieren
0: ich finde das cool okay ja cool machen wir das doch so
2: cool dann gehen wir Rei um
0: ich sag äh,
1: Gast fängt an ich fange an ich fange an fangen anscheinend an, an. dann ziehe ich mal den ersten ähm, ja. so muss ja echt aussehen Also ich kam neulich völlig verspätet aus dem Urlaub.
2: Ja, und da hüpfte ein kleiner Schmetterling auf meine Brust und äh, ja verursachte einen kleinen Okan mit seinen Flügeln.
0: Und vor lauter Schreck fiel ich auf den Bürgersteig und verletzte mich sehr stark.
1: Tatsächlich habe ich mich relativ schnell im Krankenhaus erholt. Und zwar so schnell, dass ich daraufhin von meiner Uhr den Sekundenzeiger nur noch übrig gelassen habe. Und alle anderen, den Stunden- und Minutenzeiger, habe ich einfach abgerissen. Weil ich mich so schnell erholt habe und alles nur noch in Sekunden passiert.
2: Ja, aber das ist immer so im Krankenhaus. Denn man weiß ja bekanntlicherweise, das Krankenhaus hat nicht so viel Zeit für dich. Und es ist irgendwie auch das schlechteste Restaurant.
0: Der Welt. Und so ein schlechtes Restaurant habe ich bis jetzt, außer im Krankenhaus, wirklich nur auf einer langen Urlaubsreise erlebt. Und die habe ich in einem U-Boot verbracht und habe währenddessen nur die Fische draußen an mir vorbeischwimmen sehen.
1: Und diese Zeit in diesem U-Boot war verdammt einsam, muss ich sagen. Da gab es wirklich gar nichts um mich herum, nur Wasser. Wir hatten nur so einen Trainingsraum in diesem U-Boot. Und da war ich dann äh, komplett alleine, bis auf einen Liftboy, der da mit mir zusammen die Zeit verbracht hat.
2: Ähm, das war ziemlich schweißraben im U-Boot, denn man kriegt da nicht viel Luft. Und äh, um uns abzukühlen, haben wir uns einen Rasensprenger, was... Äh, kein Afghaner auf der Wiese ist, sondern einfach ein Rasensprenger, der Wasser verteilt, ähm, besorgt, der unsere Glieder ein bisschen mit Wasser benetzt hat.
0: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht hier einen völligen Lach, Lachflash kriege. Ja, und dieser Rasensprenger, der hat mich dann zum Glück endlich wieder erfrischt. Ähm, und <lacht> der Ben, der kriegt sich gerade nicht mehr ein. Dieser Rasensprenger hat mich so erfrischt, dass ich dann wirklich ähm, wieder Kraft hatte und ich bin in eine Arbeitswut verfallen und habe mit diesem Rasensprenger dann zusammengearbeitet gearbeitet und... Ähm wusste gar nicht, wohin mit dieser Wut, die sich auch in mir angestaut hat.
1: Aber durch die Arbeit ist natürlich die Wut irgendwann auch verflogen und nach getaner Arbeit soll man ja ein bisschen Spaß haben. Dann haben wir eine Party gemacht, wir hatten aber leider keine Musik und dann haben zum Glück zwei Glatzenträger sich gefunden und äh, der DJ hat dann quasi aus ihren äh, Glatzen hat er einen Plattenspieler gemacht.
2: Das Problem dabei war nur, dass äh, bei dieser Party natürlich so viel abging wir haben richtig auf die Kacke gehauen, dass sich auf den Glatzen ein ekelhafter Schweißgeruch gebildet hat, der die Party natürlich ein bisschen gecrasht hat. Die Leute sind schreien rausgerannt. Am Ende waren nur noch wir, also ich da, weil ich der Einzige bin, der mit Schweißgeruch umgehen kann.
0: Ja, und du warst ganz alleine und hast dich ziemlich einsam gefühlt. Aber dem Gefühl wurde dann ein bisschen Abhilfe geschaffen, als dann plötzlich noch ein kleiner Piepmatz angeflogen kam und sich auf deine schweißbenetzte Sch Glatze gesetzt hat und dir ein bisschen Zweisamkeit gespendet hat.
2: Das ist ein schönes Ende. Ja,
1: also besser besser, besser können wir es jetzt nicht mehr <lacht> Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Spiel. Ich glaube, das das nächste Mal bei Podcasting <lacht> vor. Schlechte Wortspiele äh, direkt äh, mit drin gewesen. Sehr gut. Nur so kann eine Sendung äh, mit einem Poetry-Slammer enden. Ähm, vielen Dank an äh, Saskia. Ich äh, bin jetzt noch mal kurz hier für ein paar organisatorische Hinweise. Die komplette Sendung ist jetzt vorbei. Echo ist vorbei mit Sulemen Masomi, aber ihr könnt sie nachhören. Und zwar ab morgen früh, je nachdem, wann ich aufstehe, werde ich diese hochladen unter www.kölncampus.com unter dem Reiter nachhören. Wer die Sendung also verpasst hat, nicht schlimm, morgen ist sie online. Ähm, dir danke ich äh, ganz herzlich, Saskia, für äh, die redaktionelle Leitung und äh, für das wunderbare Vorbereiten des Spiels. Und Suleiman, äh, dir danke ich einfach fürs wunderbare Gastsein und dass du bei, trotz Wetter und trotz im Moment am Drehbuch und Romanschreiberei, äh, dass du vorbeigekommen bist und ein äh, sehr sympathischer das. Gast warst. Vielen Dank. Ich danke dir und äh, ja. Genau. Und äh, das letzte Wort äh, hat äh, erst Saskia und das äh, komplett letzte Wort hat dann Suleiman, bevor wir den Song spielen, Keremos Pass von Gotan Project.
0: Genau. Ich wollte einfach nur Danke sagen, Ben, für die Moderation. Und ja. An dich natürlich, dass du als Gast hier warst.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bedanke mich auch beim ganzen Team hier. Köln Campus, Echo Radio bringt den Vibe, checkt den Style, bleibt immer off-tune und ähm, habt einen schönen Tag. Genießt den schönen Tag. Es gibt nicht mehr so viele schöne Tage.
0: www.kölncampus.com www